0: Guido Krein, Der Mädchensammler Kapitel 1 Die Sache mit der Neugier Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, dachte Philine. Leider war die junge Adelige zu stur, um einen einmal gefassten Entschluss für ein dummes Bauchgefühl über den Haufen zu werfen. Voller Unbehagen folgte sie dem fahlen Schein der Taschenlampe, der sie nur noch tiefer in das Gemäuer hineinführte. Die einzigen Geräusche waren das leise Klicken ihrer High Heels und ihr eigener Atem. Stufe um Stufe stieg sie tiefer hinunter, aber die Treppe schien nirgendwo hinzuführen, wie in einem Albtraum. Statt eines Bodens wartete unter ihr nur ein undurchdringlicher Schlund aus Dunkelheit. Für einen irrationalen Augenblick fürchtete Feline, dass die alte Stiege nur dazu diente, ihre Opfer möglichst weit von der rettenden Oberfläche zu entfernen. Der Schlund wollte seine Opfer ungestört verschlingen. Ja, dann sind draußen die Kaugeräusche nicht so gut zu hören, zog sie sich auf. Feline schmunzelte über sich selbst. Wenn man nicht die Nerven für eine Geisterjagd hatte, durfte man nachts nicht allein in Ruinen herumkriechen. Sie musste sich schon zwischen Angst und Sturheit entscheiden. Wie immer gewann die Sturheit. Selbst die Ruine beugte sich ihrem Dickkopf. Schon nach wenigen weiteren Stufen schälte das Licht der Taschenlampe das Ende der Treppe aus dem Nichts. Kurz darauf stand sie auf einem uralten Boden aus dunklem Naturstein. Die gähnende Dunkelheit wurde von gemauerten Wänden und einem kleinen Torbogen ersetzt. Dem Hall ihrer Schritte nach zu urteilen, wartete dahinter ein großer, aber überschaubarer Raum. Feline wollte schon erleichtert aufatmen, als sie das Summen bemerkte. Der Ton lag nur knapp oberhalb der Hörschwelle und klang beinahe wie ein Flüstern. »Aus«, raunte sie sich selbst zu, als rede sie mit einem Hund. In dieser Situation Angst zu haben, war einfach dumm. Sie war schließlich hier, um unheimliche Vorgänge zu untersuchen. Ein Flüstern war da ein guter Anfang. Besonders, wenn man als aufgeklärte Mitteleuropäerin wusste, dass Gespenster nicht flüstern konnten. Sie existierten nämlich nicht. Ärgerlich überwand sie die abergläubische Furcht und durchschritt den Torbogen. Tatsächlich lauerte keine gemarterte Seele in der Dunkelheit, sondern die Errungenschaften der Neuzeit. Das blinken blauer Dioden markierte den Standort eines Computers. Es gab weder einen Monitor noch eine offensichtliche Bedienmöglichkeit. Dafür war das Gerät in Begleitung mehrerer turmartig gebauter Maschinen, deren Zweck Feline nicht einmal ansatzweise erahnen konnte. Es war genau die Art Technik, die man im Labor von Dr. Frankenstein oder Dr. Doom erwarten würde. »Die beiden Herren gibt es aber ebenso wenig wie Gespenster«, rief sie sich erneut zur Ordnung. Offenbar waren Kinobesuche für fantasiebegabte Menschen mit gewissen Nebenwirkungen verbunden. Ihre überreizte Einbildungskraft war aber keine Erklärung dafür, was diese wahrscheinlich sündhaft teure Ausstattung in einer verfallenen Ruine zu suchen hatte.« war das eine Art Spukausstattung, mit der irgendein Spaßvogel diese Phänomene erzeugte? Immerhin entdeckte Feline den Ursprung des unheimlichen Flüsterns. Es war nur das leise Summen diverser Gerätelüfter, das unheimlich verzerrt von den Wänden zurückgeworfen wurde. Der Maschinenpark war beachtlich. Immer neue Geräte wurden vom Licht der Taschenlampe aus der Dunkelheit geschält. Je länger sie den Raum erkundete, desto durchdringender wurde der Geruch von Ozon vergiftete sie sich gerade selbst? Eine berechtigte Frage, die sie nur einen Herzschlag später wieder vergaß. Ein glitzerndes Augenpaar schien sie aus der Dunkelheit heraus zu beobachten. Feline erstarrte. »Das sind keine Augen«, versuchte sie sich einzureden. Sie glaubte sich nicht. Aber wenn dort wirklich jemand im Dunkeln hockte, durfte sie sich nichts anmerken lassen. Der Gedanke brachte sie immerhin dazu, ruhig weiterzuatmen.« Sie tat, als hätte sie den vermeintlichen Beobachter nicht bemerkt und schwenkte die Taschenlampe in eine andere Richtung. Angespannt horchte sie, ob sich hinter ihr jemand bewegte. Stille. Das sind keine Augen, sagte sie sich erneut, und wenn es welche waren, gehörten sie wahrscheinlich zu einem Tier. Eine Katze vielleicht? Der Gedanke ließ Feline ruhiger werden und sogar schmunzeln. Als Kind hatte sie sich einmal vor einem Katzenbaby im Dunkeln gefürchtet. Leises Schnaufen und ein glitzerndes Augenpaar hatten ausgereicht, um sie für Stunden in ein ängstliches Bündel unter der Bettdecke zu verwandeln. Heute war sie erwachsen. Ansatzlos fuhr sie herum, erbarmungslos riss das kalte Licht der Taschenlampe den vermeintlichen Beobachter aus der Dunkelheit. Er war eine Sie und konnte ihr noch weit weniger gefährlich werden als ein Katzenbaby. Denn sie war tot. Wie versteinert sah Filine auf die nackte Leiche eines jungen Mädchens hinab. Jemand hatte sie auf eine mit roter Seide gepolsterte Liege gelegt. Nein, das war das falsche Wort. Jemand hatte sie drapiert. Die blonden Locken waren sorgfältig auf dem Seidenkissen ausgebreitet worden. Unaufdringliche Schminke brachte die fein geschwungenen Lippen und die hohen Wangenknochen perfekt zur Geltung. Eine sorgfältig manikürte Hand lag mit elegant gespreizten Fingern auf dem flachen Bauch. Die Beine waren nicht ausgestreckt, sondern um eine Nuance gedreht, als wolle jemand ihre Länge und Biegsamkeit unterstreichen. Obwohl sie vor Grauen kaum atmen konnte, drang die unirdische Schönheit des Mädchens zu Zufeline durch. Sie war perfekt. So perfekt, dass die junge Frau daran zu zweifeln begann, eine Leiche vor sich zu haben. Dann bemerkte sie den Blick des Mädchens. Sie schien sie anzuschauen. Feline hatte noch nie einen Toten gesehen, aber sie wusste, dass Leichen niemanden mehr ansahen. Ihr Blick brach. Die leuchtend grünen Augen des Mädchens schienen ihr jedoch direkt in die Seele zu schauen. Erleichtert begriff sie, tatsächlich eine Puppe vor sich zu haben. Nein, nicht einfach eine Puppe. Ein makelloses, monströs realistisch aussehendes Meisterwerk. Morbide fasziniert trat sie näher an das Mädchen heran. Zaghaft berührte sie die Schulter der Nachbildung. Die bleiche Haut war weich wie ein Blütenblatt. Feline bemerkte winzige Fältchen um die Augen und sogar Papillarleisten auf den Fingerkuppen. Bei genauem Hinsehen waren feinste Härchen auf den Oberarmen zu erkennen. Alles wirkte so unglaublich echt. Einzig die steil aufgerichteten Brustwarzen schienen nicht zur entspannten Körperhaltung der Kleinen zu passen. Eine Sexpuppe? Feline war in ihrem Leben auch schon mal mit Frauen im Bett gelandet und konnte sich der Schönheit des Mädchens nicht entziehen. Dennoch stieß sie die Vorstellung ab, dass jemand derartige Gelüste hegen mochte. Dafür war die Puppe einer Leiche viel zu ähnlich. Sie war ein Kunstwerk, aber selbst als Kunstwerk erschien sie zu monströs, als dass man ihren Anblick lange ertragen konnte. Es war, als berühre das Mädchen etwas im tiefsten Inneren des Betrachters. Etwas, von dem Feline nicht wusste, ob sie es berühren lassen wollte. Mit gemischten Gefühlen riss sie sich von dem Anblick los und ging an der Liege vorbei. Sie kam nicht weit. Nach kaum drei Schritten nagelte sie das Grauen erneut an Ort und Stelle fest. Sie sah ein weiteres nacktes Mädchen. Dieses schwamm jedoch in irgendeiner Flüssigkeit und war offensichtlich eine Leiche. Der Blick der toten grauen Augen würde sie noch in hundert Jahren in ihren Albträumen heimsuchen. Aus den Körperöffnungen des Mädchens schien irgendein rotbraunes Zeug in die klare Flüssigkeit des Tanks überzutreten. Feline überwand ihr Entsetzen und wirbelte zu der Mädchenpuppe herum. Puppe. Die junge Adlige spürte, dass sie kurz vor einer Panikattacke stand. Sie ertrug den Blick der toten Augen in ihrem Rücken nicht, sie wollte aber auch nicht noch einmal so nah an der monströsen Puppe vorbeigehen. »Mist, Mist, Mist«, murmelte sie hyperventilierend. Plötzlich hörte sie eine hastige Bewegung hinter sich. Ehe sie sich Gedanken über aus Becken steigenden Leichen machen konnte, wurde ihr etwas in die Augen gesprüht. Der Schmerz war so überwältigend, dass Feline sicher war, für immer in Stell zu sein. Sie verlor die Taschenlampe und schlug blind um sich, doch sie traf nur irgendeine Maschine, die scheppern zu Boden ging. Wie aus dem Nichts legte sich eine Art Riemen um Felines Hals und wurde gnadenlos zugezogen. Kopflose Panik machte die Gräfin zu einer leichten Beute. Sie zappelte eher, als dass sie kämpfte, aber ihrem Angreifer schien auch das noch zu viel Gegenwehr zu sein. Mit einem Ruck zog er sie noch näher an sich heran. Die junge Frau verlor den Boden unter den Füßen und wurde regelrecht erhängt. Die erschreckende Brutalität ließ ihren Adrenalinspiegel in unerreichte Höhen schießen und schenkte Feline einen Moment allumfassender Klarheit. Mit aller Kraft trat sie nach hinten aus. Sie traf so heftig, dass ihr linker Absatz im Fleisch des Angreifers stecken blieb und der Schuh von ihrem Fuß glitt. Die Verletzung musste unglaublich schmerzhaft sein. Die einzige Reaktion war jedoch ein dumpfes Schnaufen, wie von einem Tier. Bunte Flecken begannen vor Felines Augen zu tanzen. Verzweifelt schlug sie hinter sich, dorthin, wo sie das Gesicht des Angreifers vermutete. Tatsächlich spürte sie, wie ihre langen Fingernägel auf etwas Weiches trafen. Eine Flüssigkeit spritzte über ihre Hand und ein furchtbarer Schrei zerriss ihr beinahe das Trommelfell. Plötzlich war sie frei. Ihr verbliebener High Heel knickte einfach unter ihr weg. Blind fiel sie vorwärts, versuchte ihren Sturz mit den Armen abzufangen, doch dann knallte ihre Stirn mit voller Wucht gegen eine Kante. Die Liege mit der Mädchenpuppe. Feline lief das Blut über das Gesicht. Irgendjemand schrie mit einer Stimme, die nichts Menschliches an sich hatte und nur die nackte Todesangst hielt sie bei Bewusstsein. Dennoch drang das Gefühl der leblosen, weichen Hand, die ihr Aufprall in Bewegung gesetzt hatte, überdeutlich zu ihr durch. Seltsam zärtlich schien sie ihr über Kopf und Nacken zu streichen, bis die weichen Fingerkuppen in ihrem Kragen hängen blieben. Es war das grauenvollste, was Feline je erlebt hatte, und zugleich tröstlich. Ihre Panik war Trost egal. Wie ein in sie gefahrener Geist zwang sie die überwältigende Furcht auf die Beine, blind humpelte sie vorwärts, rannte gegen Maschinen und stolperte über Kabel. Irgendwo verlor sie ihren verbliebenen Schuh und brach sich beinahe die Zehen an der steinernen Stufe. Alles war egal, auf allen Vieren kroch sie die rettende Treppe nach oben und stieß die schwere Tür wie ein Spielzeug beiseite. Nachtluft Was für ein sinnevernebelnder Genuss. Ihre Panik interessierte sich nicht für Nachtluft, ihr war sogar egal, dass sie noch immer nichts sehen konnte. Sie gestattete ihr nicht einmal die Sorge um ihr Augenlicht. Stattdessen trieb sie Feline unbarmherzig vorwärts. Die junge Frau rannte gegen Bäume und brach durch Gestrüpp. Dann fehlte ihr plötzlich der Boden unter den Füßen. Das Gefühl des Fallens war das Letzte, an das sie sich erinnern sollte. Kopfschmerzen Im Rhythmus des in ihren Schläfen pochenden Blutes wummerte sie von innen gegen die Stirn. Fast schien es, als wollten sie Feline die Augen aus dem Schädel drücken. Als erfahrenes Migräneopfer konnte sie jedoch damit umgehen beunruhigender als ihr platzender Kopf war seine Langsamkeit. Ein Salat zerfasender Gedankengänge zog wie verlaufender Pudding durch ihn hindurch, unentwirrbar, unerträglich. Nur langsam setzte sich ein Bild der vergangenen Nacht zusammen. Ehe es jedoch vollständig war, erwachten endlich ihre Instinkte. Sie konnte nichts sehen. Nackte Panik wollte sie hochfahren lassen, doch ihr Körper reagierte nur schleppend auf Anweisungen. Ungelink ertastete sie eine dicke Kruste auf ihren Augen. Ihre Hand war kalt und nass, so gefühllos, dass sie auch von einer Fremden stammen konnte. Schlagartig kamen die Bilder der vergangenen Nacht zurück. Die überirdisch schöne Puppe, die ihr über den Kopf gestrichen hatte, die Leiche, der Angreifer. Für einen irrationalen Moment fürchtete sie, dass ihr jemand die Hand einer Fremden angenäht hatte. Es war eine Erlösung, als ihr Verstand wieder einsetzte. Kälte, begriff sie, es ist nur Kälte.